0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Et ça fait beaucoup pour des hôpitaux déjà affaiblis. Trois épidémies en même temps. Les fils de brancards s'allongent dans les couloirs des urgences. Reportage dans un instant. De nouvelles accusations de viol sur mineurs contre Yannick Agniel. L'ancien nageur est déjà mis en examen dans une autre affaire. Dans l'actualité également, la colère des partis civils au procès du crash du Rio-Paris. Pas de condamnation requise contre Air France ou Airbus. Vladimir Poutine désamorce sa menace nucléaire et reconnaît pour la première fois que le conflit en Ukraine sera long et puis Harry et Meghan qui font trembler les murs du palais de Buckingham. Le couple vide son sac dans un documentaire diffusé à partir d'aujourd'hui sur Netflix.
1: RTL Matin.
0: Décidément, les hôpitaux n'auront pas eu le temps de souffler. Cet hiver 2022 a la particularité d'être marqué par trois épidémies en même temps. La bronchiolite, la grippe et le Covid. Les soignants sont débordés et comme d'habitude, ce sont les patients qui trinquent. Illustration à l'hôpital de Béthune dans le Pas-de-Calais, Franck Hanson dans les couloirs des urgences, ils sont une dizaine de malades à attendre dans leur brancard. Un infirmier essaye de se frayer un chemin avec plusieurs épidémies à gérer. Le flux de patients à Béthune n'a jamais été aussi fort, déplore le docteur Mohamed Dad. C'est blindé depuis plusieurs semaines, je dirais. Alors il y a la grippe, effectivement, le Covid qui revient fort. Sans que ce soit obligatoirement des malades de réanimation. La ça déborde, les couloirs sont pleins. Pourtant, alors la direction fait des efforts. Ils ont retransformé des bureaux en chambres et tout ça, mais ça sera jamais assez. C'est infernal. Ouais,
1: je sais, ça fait un petit moment, hein.
0: Les personnels soignants sont à bout effectifs restent en tension permanente.
2: Valentin est infirmier depuis 7 ans. C'est très tendu, le personnel, beaucoup de monde qui se met en arrêt déjà parce qu'ils ont attrapé le Covid. Il faut tenir par rapport aux collègues et puis par rapport aux patients aussi parce que oui. s'il n'y a plus de personnel soignant, ça va être compliqué pour l'hôpital.
0: Dans ce contexte, l'établissement béthinois appelle à rester vigilant encore plus à l'approche des fêtes. Marie-Laure Capmercier, la directrice de site.
2: Ce qui est à noter, c'est
1: qu'en fait, on a davantage de patients qui nécessitent d'être hospitalisés. Les fêtes de fin d'année sont plutôt propices à des rassemblements donc forcément pour, pour le Covid, on appelle à la vigilance et surtout à la vaccination.
0: Les malades sont parfois excédés, mais compréhensifs.
1: Oui, on est pris en charge, mais un peu tard, on ne sait pas ce qui peut arriver. On n'a pas le choix. Voilà. Ils sont submergés de travail. Quoi.
0: Et on poursuivra ce sujet à 6h15 avec notre invité Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis.
1: De nouvelles accusations contre Yannick Agniel.
0: L'ancien nageur aurait abusé sexuellement d'une deuxième adolescente qui a récemment été entendue il y a un an. Le sportif avait été placé en garde à vue et mis
2: en examen dans une autre affaire. Les précisions de Yannick collant oui, c'est grâce à des interceptions téléphoniques que les enquêteurs ont appris l'existence de cette deuxième victime potentielle dans la sphère familiale de Yannick Agniel. C'est ce que détaille le quotidien L'Équipe confirmant l'information de RTL. Au moment de l'arrestation du champion olympique, ses proches sont sur écoute. Et la mère de Yannick Agniel raconte à une amie qu'elle a peur de voir ressurgir une ancienne histoire. Une soirée où une jeune fille mineure de l'entourage familial avait dû se dégager de l'étreinte du nageur. Les enquêteurs entendent ces conversations et ils interrogent le champion olympique. En garde à vue, Yannick Agniel va évoquer spontanément cet épisode en expliquant que c'était une soirée alcoolisée, qu'il était ivre et que ce n'était que le lendemain que la jeune fille lui avait expliqué qu'il avait commis des attouchements il s'en était immédiatement excusé. Jusqu'à présent, Yannick Agniel n'a pas été mis en examen pour cette seconde affaire mais selon nos informations, la jeune fille vient d'être entendue à son tour par les enquêteurs et les éléments dans le dossier sont suffisamment étayés pour envisager de nouvelles poursuites contre le nageur.
0: Il se faisait passer pour un agent de joueur. Pour attirer et abuser de jeunes footballeurs amateurs, un homme de 50 ans a été renvoyé devant les assises de Nanterre et placé en détention provisoire. C'est une information RTL M6. 17 victimes âgées de 14 à 18 ans ont été identifiées. Le suspect avait déjà été condamné en 2014 pour des faits similaires. Vous écoutez RTL, il est 5h04.
1: Le choc au procès du crash du Rio-Paris.
0: Le parquet dit n'avoir pas pu démontrer la responsabilité d'Airbus et d'Air France dans la catastrophe qui a fait 228 morts le 1er janvier 2009. Résultat, pas de condamnation requise à l'encontre des deux entreprises. Sylvie Robert est la sœur d'un des pilotes tués dans le crash
1: c'est une honte. Le parquet a fait un réquisitoire à décharge d'Airbus et d'Air France de manière systématique et de manière complètement étonnante, sans avoir du tout pris en considération l'ensemble de, des neuf semaines du procès. Et, or, les, les pilotes a priori étaient de, 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 de toute manière d'excellents pilotes. Moi, je, je défends la mémoire de mon frère mais parce que la situation dans le cockpit était incompréhensible. Et de toute manière, et ils ont pris 5 heures 1 hein, pour montrer euh, que les pilotes avaient tiré sur le manche, fait ceci, fait cela, tout en évinçant de manière extrêmement rapide et systématique Tous les autres facteurs. Depuis, la maintenance, c'est-à-dire les sons de pitons ont été changés, la formation a été changée, les alarmes ont été changées, l'organisation dans le cockpit a été changée, mais c'est la faute des pilotes si on écoute uniquement le réquisitoire du parquet.
0: Propos recueillis par Cindy Hubert pour RTL. Une femme de 51 ans retrouvée morte dans un foyer social de Seine-Saint-Denis au pavillon sous bois. Son ex-conjoint est en garde à vue, il est soupçonné de l'avoir tué. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. L'homme est connu de la justice, il a déjà été condamné pour violence.
1: Elisa bête Borne l'a annoncé hier sur RTL. Les conducteurs les plus modestes auront droit à un
0: nouveau coup de pouce à partir de janvier. 100 euros par personne qui travaille, 10 millions de Français concernés. La France insoumise dénonce un dispositif absurde et insuffisant, l'ERN. Une politique d'échec qui ne fait pas une politique de pouvoir d'achat. D'ailleurs Marine Le Pen sera l'invitée de RTL ce matin à partir de 7h40. Alors de quoi parle-t-on précisément Comment cette aide va-t-elle fonctionner On rappelle le principe avec vous Marie guerrier ça s'adresse bien uniquement aux travailleurs
1: Absolument, cela concerne uniquement ceux qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler, pas les retraités, pas les chômeurs. Tout type de véhicule, voiture ou de roues motorisées, thermique, hybride, ou électrique, Mais c'est aussi une aide sous condition de ressources. Si vous vivez seul, avec moins de 1300 euros net par mois, vous avez droit à l'indemnité. C'est moins de 3200 euros pour un couple avec un enfant ou une femme seule avec deux enfants. Moins de 3900 euros par mois pour un couple avec deux enfants et moins de 5200 euros net mensuels pour un couple avec trois enfants. Il faudra remplir un formulaire sur le site internet impots.gouv.fr. Indiquez votre numéro fiscal. Il figure en haut de la première page de votre déclaration de revenus indiquer la plaque d'immatriculation du véhicule et le numéro de carte grise et joindre une attestation sur l'honneur pour expliquer que vous utilisez bien ce véhicule pour aller travailler. Ensuite, les 100 euros seront versés directement sur votre compte en banque à partir de janvier et si dans le foyer vous êtes deux à utiliser deux véhicules différents, vous recevrez 200 euros.
0: Célio rachète camailleux pour près de 2 millions d'euros. On l'a appris hier soir, l'ancien fleuron du prêt-à-porter a été liquidé fin septembre en laissant plus de 2000 salariés sans emploi. Vladimir Poutine met un peu d'eau dans son vin. Il reconnaît à demi-mot des difficultés en Ukraine en parlant désormais d'un conflit long. On n'est donc plus dans une opération spéciale qui devait aller vite. Et surtout, il semble reculer sur la menace nucléaire. Ces armes sont un moyen de défense destiné à une frappe en représailles, explique Vladimir Poutine. Et ce matin, le chancelier allemand Olaf Scholz se félicite que la communauté internationale, et notamment la Chine, ait pu tracer une ligne rouge sur le nucléaire. 185 milliards de dollars, c'est le montant de la fortune de Bernard Arnault. Et de sa famille d'après le classement en Forbes Le PDG du groupe LVMH A même été hier pendant quelques instants L'homme le plus riche du monde Devant Elon Musk dont l'action Tesla A reculé à la bourse de New York Mais le propriétaire de Twitter Est repassé devant en début de soirée
1: Trois mois jour pour jour après la mort d'Elisabeth II Le grand déballage de la famille royale Sur Netflix
0: Avec la sortie aujourd'hui du documentaire Qui fait trembler le palais de Buckingham Meghan et Harry Le couple ira contre les coulisses peu reluisante, paraît-il, des Windsor-Sophie Ranch.
1: Musique dramatique, photo poignante, Mégane en larmes, séquence en noir et blanc.
2: C'est déloyal.
1: Tout est léché, construit, réfléchi. Avec un double objectif pour Adélaïde de Clermont-Tonnerre, la directrice de la rédaction de Point de vue. Il y a vraiment une volonté de revanche et je pense qu'il y a un business. Sans doute un contrat de plusieurs dizaines de millions de dollars. En une semaine, clairement, la pression est montée.
2: No one knows the full truth. We know the full truth. Personne ne connaît toute la vérité Nous, nous la connaissons
1: Mais le couple prend un risque, casser son image et donner le mauvais rôle, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, à Mégane. Pour moi, je trouve qu'il y a toujours un fond de misogynie euh, à penser que c'est Mégane la manipulatrice, la méchante, la sorcière. Harry est un grand garçon, c'est un ancien combattant, euh, il est totalement responsable de ses actes. En revanche, c'est vrai que c'est un jeu dangereux. C'est brûler ses vaisseaux pour ne plus jamais revenir. Comment espérer ensuite une réconciliation familiale Ça semble de plus en plus compliqué. L'union affichée autour du cercueil de la reine Elisabeth n'aura donc pas duré longtemps.
0: Et on reviendra dans un quart d'heure avec Guillemette Franquet sur le point de départ de cette crise. Harry et Megan, RTL, on vous en reparle tous les jours à 5h20, 5h25 dans les...